0: Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. Select quote. We shop, you save. Full details on example policies at SelectQuote.com slash commercials. ¿Sientes arrepentimiento ahora? Pues, ¿qué le dijera? Arrepentido nunca estoy. Lo hecho ya está hecho. Y ya estoy aquí. ¿Qué quiere que haga? Buenas noches, querida audiencia. Les doy la bienvenida a Relatos para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Antes de iniciar, los invito a seguirnos a través de Instagram. Nos encuentran como relatos-podcast. Por último, si tienen alguna historia paranormal, misteriosa, algo inexplicable, por favor házmela llegar a través de Instagram. Y al final de cada episodio compartiré sus historias. Bueno, comencemos con esta segunda temporada. Y la vamos a iniciar con la historia del narco de narcos, Rafael Caro Quintero. es considerado como una de las leyendas que dio origen a los grandes cárteles del narcotráfico en México. De hecho, en la década de los 80 era considerado como el narco de narcos y uno de los principales exponentes de la segunda generación de narcos en México. Al momento de su detención se decía que la fortuna de este hombre era de 650 millones de dólares. Nació en La Noria, Sinaloa, el 3 de octubre de 1952, Proveniente de una familia de ganaderos, según algunos rumores es sobrino del capo de los setentas, Lamberto Quintero, y primo del Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Cursó estudios hasta sexto año de primaria y luego se dedicó por un tiempo a la agricultura. Entonces cultivaba maíz, trigo y frijol al lado de su padre, Emilio Caro Payán. Cuando este muere, Caro decide hacerse cargo de la familia mezclándose casi de inmediato con el negocio de las drogas de la mano de Pedro Áviles, el león de la sierra. Con este traficó por algunos años marihuana hacia Estados Unidos. Tras recibir buena paga, Rafael Caro Quintero y su hermano Jorge Luis comenzaron a rentar fincas y sembrar droga, situación que le otorgó capital suficiente para comprar terreno e incrementar el número de cultivos. Ya con ese dinero se asoció por un tiempo con quien fuera su maestro en las actividades del narcotráfico y el primer gran capo mexicano, Pedro Aviles Pérez. De este hombre, Caro Quintero aprendió todo el negocio. Esta situación le permitió asociarse con su amigo y tío Ernesto Fonseja Carrillo, alias El Don Neto, y con el aún hombre más buscado por las autoridades mexicanas y de Estados Unidos, Juan José Esparragosa Moreno el azul ya con sus nuevos socios rafael caro quintero inició con el soborno a elementos policíacos tanto federales como estatales y llegó a conformar un gran número de elementos que trabajaban para él en 1977 ocurrió la operación cóndor campaña contra el narcotráfico que se desarrolló en las décadas de los 70 y 80 sin embargo esta terminó beneficiando a los capos más famosos de méxico pues hizo que además de reunirse en Jalisco, pensaran en una unión que los fortaleciera. Esta pasaría después a la historia como el cártel de Guadalajara. Félix Gallardo, el líder del cártel, expresó que los capos de México, en lugar de pelear entre ellos, debían crear una única sociedad en la que todos estuvieran seguros. Así fijarían nuevas rutas para exportar las drogas a Estados Unidos y seguirían aumentando su fortuna. Para la década de los 80, el cártel de Jalisco, liberado por el jefe de jefes, Félix Gallardo, ya era una agrupación consolidada que únicamente traficaba con marihuana y amapola. Sin embargo, deseaban pasar a otro nivel e importar cocaína colombiana. El rumbo del primer y famoso cártel mexicano cambiaría con este movimiento, pues luego de que medios de comunicación filtraran que el cártel de Guadalajara tenía nexos con Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más famosos de Colombia, las autoridades de Estados Unidos decidieron actuar por el bien de su gente, quienes consumían los narcóticos que estos exportaban. La época dorada del cártel de Jalisco terminó cuando la Administración de Control de Drogas, la DEA, envió al agente Enrique Kiki Camarena. En un gran operativo en el rancho El Búfalo logran darle un golpe que le cuesta a la organización más de 2 millones de dólares en pérdidas. Caro Quintero y Ernesto Fonseca investigaron quién era el responsable de la investigación y detectan que se trata del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Producto de ello, el 7 de febrero de 1985, el agente y su piloto fueron secuestrados, torturados y asesinados dos días después. Tales delitos fueron el inicio de uno de los conflictos más fuertes entre México y Estados Unidos, pues las investigaciones que se realizaron en torno al homicidio revelaron nexos entre el cártel de Jalisco y políticos militares y oficiales mexicanos. Tras estos hechos, Rafael Caro Quintero huyó a Costa Rica junto con su novia Sara Cosio, hija del entonces secretario de Educación de Jalisco y a su vez sobrina del gobernador de esa entidad. En un operativo, las autoridades de Costa Rica logran detener en su cama y casi semidesnudo a Rafael Caro Quintero, quien después fue extraditado a nuestro país por delitos de narcotráfico y el asesinato del agente de la DEA. Con respecto a la muerte de Enrique Camarena, en una entrevista con Phil Jordan, el exdirector del Centro de Inteligencia de El Paso, Héctor Belleres, exagente de la DEA, y Tosh Puklek, expiloto de la CIA, aseguraron tener las pruebas de que el propio gobierno estadounidense ordenó la ejecución de Camarena en 1985 y además señalaban a Félix Ismael Rodríguez, el gato, el agente de la CIA quien capturó al Che Guevara como el asesino de Camarena. Durante la investigación descubrieron que algunos efectivos de una agencia de inteligencia de Estados Unidos infiltrados en la DFS, Dirección Federal de Seguridad, participaron también en el secuestro de Camarena. Dos testigos identificaron a Félix Ismael Rodríguez. Ellos eran de la DFS e informaron que incluso Félix se había identificado como inteligencia norteamericana. Tres décadas después, el narco de narcos recuperó su libertad tras un polémico amparo concedido por el tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito en Jalisco, firmado por la magistrada Rosalía Moreno. Lucio Lira Martínez y José Félix Dávalos, quienes consideraron que Caro Quintero debió ser juzgado en el fuero local por el asesinato de Camarena y no en el federal, tal y como había sucedido. La madrugada del 8 de agosto del año 2013, Rafa Quintero salió caminando y libre de cargos del penal estatal de Jalisco. Luego de 28 años tras las rejas, lo esperaba una camioneta negra. A sus espaldas dejó la prisión donde controlaba todo visitas, venta de droga y alcohol, cuotas para vigilancia, renta de celdas y la distribución de cigarros. Esto, según algunos testigos. Actualmente, el líder del extinto cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, se ha convertido en el fugitivo más buscado por la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. La agencia ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por la información que pueda llevar a su captura. En su ficha la DEA añade la advertencia de que Caro Quintero, que tiene ahora 69 años, va armado y es peligroso. El narcotraficante está acusado del secuestro, tortura y asesinato del agente federal Enrique Kiki Camarena en 1985, además de homicidio, asociación criminal y distribución de marihuana y cocaína. Cuenta la leyenda que Caro Quintero ofreció pagar la deuda externa de México a cambio de ser liberado. ¿Verdad o leyenda? es algo que nunca sabremos si te ha gustado nuestro programa no olvides seguirnos y nos escuchamos en otra emisión